0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a Encuentros Mundanos.
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas, con Venezuela como excusa. Relájate
0: porque hablaremos de todo lo que nos gusta. Este será un recorrido por el país
1: posible en la voz de quienes lo enaltecen. Ponte cómodo, sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos. Bienvenidos a otro encuentro mundano, esta vez con un personaje que seguramente nos va a traer las mejores sensaciones, como todos los que hemos tenido hasta estos días. Pero realmente este es uno más del cual vamos a aprender y bastante. Hemos querido invitar a nuestro espacio a alguien que, desde su trazo inconfundible, nos ha contado el país. Primero desde páginas de diarios como El Mundo o El Nacional, luego con su arte exhibido en salas importantes. Hablamos de Eduardo Sanabria, Edo, como lo conocemos todos.
0: Edo es caraqueño, de la populosa y salcera parroquia del Valle. Además de dibujarnos a Venezuela con una mirada crítica y profunda, Edo es un artista gráfico reconocido y entrañable, ganador en dos oportunidades del premio Pedro León Zapata, otorgado por el Diario El Nacional al mejor dibujante de la prensa venezolana. Su obra ha sido parte de exhibiciones en Caracas, Milán, Seúl, Shanghái, Tokio, Chicago, Nueva York, Las Vegas y Miami.
1: Habrá que decir también que Edo publicó una serie de libros titulados Humores, con una selección de sus trabajos más destacados publicados en los diarios de venezolanos. Pero especialmente hay que reseñar el valioso legado que junto a Lauriano Márquez le entregaron al país con historieta de Venezuela, un texto en clave de humor y en formato cómic que retrata nuestra historia con la visión aguda y singular que son capaces de aportar dos talentos nacionales de esa dimensión. Y lo dices muy bien Carlos, hay que poner mayúsculas y todo el énfasis
0: posible al referirnos a ellos, pero a mí me gustaría decir también que Edo es un cronista y uno muy avesado y brillante, además de un amante de la salsa, género musical al que homenajeó en una de sus obras. Hoy, instalado en Miami, tiene una exhibición permanente en el Hotel Boutique Wingate Miami Airport. No me atrevería a adelantar de qué equipo de pelota es, pero casi que lo adivino. Que sea Edo quien nos lo cuente.
1: Hola Edo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo está usted ¿Cómo les va?
1: Bien, encantados de tenerte aquí, pero para romper el hielo y de una tenemos una duda y queremos salir de ella antes de cualquier cosa. ¿Cuál es tu equipo de béisbol favorito en Venezuela? Oh, no, ya,
2: ya empezamos mal. <risa> ya, ya, ya. Mira, tú sabes que siempre cuento una anécdota que eh, siempre fui de, del Caracas. Claro, no los leones del Caracas. Y, y nosotros teníamos en, en una vecina que era el navegante del Magallanes, una señora mayor ya, que Dios la tenga la gloria. Y ella, cada vez que ganaba el Caracas, yo iba al al kiosco y compraba todos los periódicos de ese día, que por supuesto en, en, en la parte deportiva decía, eh, ganó Caracas, ganó Caracas entonces le compraba todos los periódicos y se los metía por debajo de la puerta y esa señora <risas> agarraba esas rayas y entonces claro siempre nos veíamos abajo, pero siempre en camaradería y cada vez que nos veíamos abajo si ganaba el Magallanes ella me, 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 me echaba broma igual yo, bueno, total que eso de los periódicos fue un punto de honor para ella donde ella dijo esta me la voy a descobrar. Y yo, bueno, ah, gozando y riéndome con ella. Resulta, no sé si fue en el 93, ustedes me corrigen, 93, 94, no sé, que fue la primera final Caracas-Magallanes. Sí. Eh, por primera vez en la historia. Y entonces <risa> recuerdo que esa noche yo estaba con mi hermano viendo, viendo esa final. Yo soy el Caracas, mi hermano también, pero mi hermano es 100 veces más apasionado que yo. Yo, bueno me vacilo el juego y si ganamos bien y si perdimos, bueno, se perdió. ¿Qué, ¿Qué más se va a hacer? Y yo recuerdo que el último juego, no recuerdo cuánto fue esa, eh, yo creo que fue como 15 a 0, 13 a 0. No recuerdo, pero fue una cosa
1: una paliza de verdad,
2: una paliza que le dieron al Caracas. Mi hermano ya cuando iba a 10 a 0 agarró una <risas> rabieta y se acostó a dormir yo no veo más esto. Y yo me quedé, y bueno, recuerdo que era todavía terminó el juego como a la como a la una de la mañana, dos y media, y yo me quedé ahí viendo la celebración del Magallán y todo, y yo bueno, y de repente como a las como a casi las dos de la mañana, oigo la que tocan la puerta y yo digo quién será esta hora para que y me asusté y veo por el huequito de la puerta y no a nadie y me cuando abro la puerta Tenía un plato con 12 o 13 arepas, me la había dejado la señora ahí. Y después la tipa, eso no lo digo ya ella después, ella todos los días, se, ella iba a pasear el perro una horita y ella se quedaba a esperar a ver si nosotros, cualquiera de los dos, bajáramos para ver si nos iba a chalequear. Y duró una semana montando cacería y yo no bajé. Y una semana dije. Y bajo bajo en la tarde hasta que nos agarró. Pero bueno, esa era la camaradería que existía entre Caracas y Magallanes, por supuesto. No, ese, no
1: ese era el sentir de un país completamente, en todos los sentidos, porque pasaban hasta en las campañas políticas, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Además que esa rivalidad, y bueno, imagínate, era la primera final Caracas-Magallanes, pero además que Caracas la perdió de una manera de verdad muy fea, muy fea. Pero pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero ahí está, eh. somos, somos el Caracas.
0: Tan amplio somos que aquí hay un caraquito y un magallanero, así que...
2: Ah, bueno, ahí está sí, y, si podemos y, hablar, podemos hablar y, tranquilamente.
0: Te, 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 te sigo admirando, Edo, ¿eh? <risa> Ya sabes quién es, <risa> cuidado. Cool. No, oh, ya, 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 claro, claro. Mira, y, y eras era de ir al, al, al estadio, en, al, al Parque sí, Pelotas. bueno,
2: iba, iba, iba. No, no frecuentemente mi hermano sí iba más, pero yo sí iba. Inclusive... Eh, creo recordar, no sé si fue una final Caracas-Lara, que fue una cosa extraordinaria. Y de verdad, yo, yo no lo había sentido, pensaba que era una exageración de peloteros y de fanáticos cuando iban a estadio afuera, que ellos decían que no había como esa vibra del estadio universitario. Y tú vas decir que yo, yo creo que es verdad, porque eh, el, el año pasado yo estuve donde José Altuve, porque le, le, le fui a llevar una obra y él me invitó a un juego que tenía ahí en, en Houston, y fui al estadio y, oye, ese estadio es descomunal, una cosa extraordinaria, muy grande y toda y la gente, pero de verdad, no sé si es porque somos venezolanos, eso influye, esa vibra del estadio universitario tiene una magia ahí extraña, que uno no sabe cómo describirla, pero además, en estos días pusieron una foto que, que es como desde cuando tú estás de, de, sentado desde el home y se ve el Ávila. Se ve el estadio y se ve el Ávila. Tú dices, de verdad que esto para un venezolano es irrepetible. Es una, es una, es una postal que es muy difícil, muy difícil de olvidar. Así estés en el mejor estadio. De ti. Y mira que los estadios aquí son grandes y son espectaculares. Pero, no sé, creo que el venezolano
0: tiene esa magia ahí por, por el estadio universitario que es increíble. Edo, ¿Qué, qué, ¿qué significa eh, profundamente ser del Valle? Oye, chico, yo creo, yo recuerdo,
2: bueno, sí, el, el, el Valle a mí me dio tanto, inclusive, bueno, la salsa, la salsa, lo que lo primero que me viene a la mente, porque mis tíos, mis tíos y mi, y, y mi padre escuchaban mucha salsa, y eso me llegaba a mí por ello, mi mamá, por supuesto, la detectaba, pero a mí me gustaba mucho, y, y donde tú ibas, bueno, por supuesto, salsa en todos lados, pues, después cuando creces, te das cuenta, ¿cómo, cómo, cómo penetró ese ritmo en una zona en esa zona, bueno, en el Valle, en Caricuado en, en Catia, todas esas zonas populares, porque la salsa por supuesto empezó siendo popular hasta que gente como, como Rubén Blades o después, años después, luego Santa Rosa la llevaron a un público más amplio, eh, pero sí el Valle significó para mí, sobre todo eso, salsa y, 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 y bueno también fiesta, y, y ahí uno habla como, como ya como una persona mayor, es decir, como una a muchos le dicen como un doño, como una doña, que, que dice, bueno, que el tiempo pasado fue mejor, pero pero es que es verdad, uno recuerda que si iba a esas fiestas, ibas caminando eh, de un edificio a otro, te puedes ir dos, tres cuadras y, y no pasaba nada, pues bueno, los peligros que, que había, pero no como, no como ahora. Entonces, eh, yo viví en el valle hasta los 30, hasta que me casé eh, y me fui a Guatire. Pero 30 años de mi vida la pasé en el Valle, totalmente. El Valle forma parte de, de todo lo que ha sido mi vida. ¿no?
0: ¿Tu infancia cómo, cómo fue eh, eh, allí en el Valle, eh, Edo?
2: Feliz, para feliz. Fue una, mi, mi familia fue una, eh, vamos a decirlo, clase trabajadora. Yo no sé si llamarla clase media o clase media baja, porque, bueno, mi, pap mi mamá era maestra y mi mm. papá trabajaba en el lino era chofer del lino. Y esos apartamenticos del Valle los daban, creo que por el Nadie, ah, no recuerdo bien. Y ahí viví eh, una infancia muy, muy feliz, de verdad, debo decirlo. Inclusive en el, en el Colegio San José. Eh, yo estudié en un colegio de, de monjas porque mi mamá estuvo siempre vinculada a, a, a las hermanas catequitas de Lourdes. Y estudié ahí en el Colegio San José. Y después el bachillerato, que es esa etapa de la adolescencia, que es la que el ser humano recuerda con mucho con mucho cariño, la pasé en el Fe y Alegría La Rinconada. Entonces, eh, eso de verdad que, que, que me marcó mucho. Y no tuve, no tuve gracias a Dios, sobresaltos que, que, que pudiera decir, bueno, una cosa complicada en la infancia o en la adolescencia, no, de verdad que mis padres eh, se encargaron de, de, de darme educación, inclusive mis tíos, yo estaba rodeado de muchos tíos, como te decía antes, los, los que escuchaban salsa y todo Siempre estaban en la casa, salían y entraban. Entonces, de verdad que esa interacción con adultos también creo que me hizo como... No sé si creció un poquito más rápido de, de lo normal. Pero, pero de verdad que fue, fue bien chévere. Fue bien chévere esa infancia en el
0: baño. Fíjate que contaste del colegio Fe de Alegría. Y, y casualmente, en Radio Fe de Alegría, que estaba en ese colegio... Eh, di yo mis primeros pasos en, en, en la radio. Es decir, mi, mi, mi primera experiencia como, como periodista deportivo fue en esa radio, en ese, en ese colegio donde tú estudiaste. Casualidad.
2: Bueno, además, ¿qué fue radio? Tú sabes que Fey Alegría, Radio Fey Alegría, si mal no me acuerdo, estaba como en un piso 3 o 4. Fe y Alegría era, tenía, era un edificio que tenía 4 pisos. Y yo me acuerdo una vez que fue, eso era una sensación en esa época, fue el medioevo. A la radio, fe y alegría. Y eso era una cosa como que fueron los Rolling Stones, tú los querías ver.
0: Yo me acuerdo, <risa> claro. Ahorita
2: me está llegando el, el recuerdo que, eh, que no sé si una profesora, pues además nosotros hicimos muy amigos de, de los profesores ahí. Entonces me dice mira, está el medioevo. Entonces una profesora nos hicieron pasar y yo los pude ver en la cabina. Y para mí eso fue una revelación. Digo, wow, estoy viendo el medioevo. Y años después se lo conté a Chile, a Chile Veloz, estábamos en una mira, reunión de morífiles, mira, Chile, Chile. Oh. Eh, claro, imagínate, Radio y alegría era una cosa, eh, y mira, qué casualidad que tú estabas ahí ahora, eh, empezando tu, sí, sí. dando tus
1: pasos, ¿no? Y hablábamos de la influencia de la salsa, pues en la parroquia del Valle, pero también el Valle, el coche están muy cerca de, de la rinconada, y el hipismo ejercía también como influencia sobre, sobre esas parroquias, ¿no? Tienes tú, alguna relación o de tus familiares con, con ellos
2: mira la relación es muy vaga más que, más que lo más que te puedo decir un par de veces típico que mi papá y mi papá tampoco era muy de eso pero cuando lo hacía me decía mira vaya a yo un cuadro yo no sabía no, que no, era la, eso pero pero a hacer un cuadro ahí ese tal, ese, un domingo en el valle y creo que un par de veces fui a la rinconada con con no, no recuerdo si fue con un familiar pero, pero no, no tuve, no tuve esa, esa vinculación fuerte. Eh, con, con ese mundo más bien lo llegué a ver aquí en un, ¿cómo se llama? Aquí está el el, el, el Street, no me acuerdo, una cuestión aquí de caballos grandes que está aquí en la Florida, que vine a ver, en una eh, me invitaron a ver una carrera, un médico, buen amigo, que le pusieron su nombre a un caballo, y entonces eh, eh, me invitó y vi todo ese mundo, y eso de verdad que me sorprendió, porque eso es toda una... Un ritual que yo no sabía que existía eh, eh, en el hipismo, ¿no? Todo eso es presentar el caballo, el, el jinete, los dueños, los caballos lo ven, entonces es eh, como una vuelta y entonces pues tú te pones arriba y ves la carrera. Me imagino que esa época la Rinconada ha sido bastante...
1: Literalmente, raro. sí. Uh -huh. Sí,
0: muy muy buena, ¿no? ¿Cómo, cómo fuiste descubriendo tu, tu talento, Edo? Bueno, yo, yo siempre digo que el talento
2: tú sabes que lo tienes, eh, pero con los años te das cuenta que es lo, lo difícil, lo más difícil no es, no es descubrir el talento, porque tú ya dentro de ti hay alguna voz que te dice, yo quiero, en mi caso, yo quiero dibujar, eso es lo que yo quiero hacer. Lo difícil es entender o descubrir cómo te puedes ganar la vida con ese talento. Porque eso es lo, eso es lo, que, lo que por los años... Te vas dando cuenta, porque bueno, por supuesto, primero, tienes un entorno difícil, que es el entorno familiar, que justifica, con, con justificación, quiero decir, te dicen, oye, pero es que de esto tú no vas a vivir, o sea, dibujar es un hobby. Estamos hablando hace ya más de 30 años, ahorita es un poco más distinto, pero hace 30 años, eh, te veía como que, bueno, este muchacho, mi mamá de verdad decía que ella pensaba que me iba a mantener toda la vida porque ella, ella dijo, llegó un momento que ya, yo no puedo con esto porque este muchacho lo que quiere es dibujar, y ellos veían el dibujo como un hobby, como algo como algo que tú, no sé cómo decirte ellos lo veían como que tú sembrabas mata, o sea, ah bueno a él le gusta sembrar mata, o le gusta pero, pero de eso no se hace dinero eso tú tienes que tenerlo es como eso, como un hobby pero no puedes no puedes no puede dedicarte a eso, entonces eh, no sé, yo creo que con los años empecé a ver a dar tumbos también, dar muchos tumbos, porque, por supuesto, la familia te decía, pero estudia una carrera, tú sabes, lo de siempre, estudia una carrera que te dé una garantía, estudia esto, estudia lo otro, empecé a dar ciertos tumbos, y después ya más o menos empecé como, uy, como, fíjate, yo salí de bachillerato en el año 87, y recuerdo que un año antes, Venía como una, lo que llamaban una trabajadora social, creo, eh. era psicóloga y entonces le daba planillas a todos los alumnos para para ver tu inclinación y ellos decían, bueno, esta persona eh, quiere ser ingeniero, este se va por tal lado. Entonces yo me frustraba mucho porque en todo no aparecía nada que dijera usted, eh, yo quiero dibujar. O sea, entonces yo decía, pero aquí no hay nada, no hay nada que diga que, que uno puede vivir del dibujo y no existía nada, entonces todos mis amigos ya decían, bueno, yo voy a ser militar, yo voy a ser ingeniero, yo voy a ser médico, voy a ser abogado, voy a ser contador, y yo decía, oye, pero entonces yo estoy como, o sea, esto es muy raro, pero siempre estaba esa inquietud, o sea, el talento y, y la pasión por dibujar, yo la tenía bien clara, clara desde el principio, esto es lo que yo me quiero dedicar, pero eh, eh, el, el otro tema es ese, cómo hacerlos rentable Y eso todavía sigue pasando, o sea, todavía uno está eh, en constante búsqueda para ver cómo, cómo sigue viviendo de, de, de esto. no
1: Y esas primeras obras, Edo, eh, ya estaban marcadas por la política, porque eh, digamos que el, el caricaturista en Venezuela básicamente es eh, un, hace una editorial de política. En cambio, en otros países vemos que también hay un poco de humor y esas cosas, pero... Eh, Básicamente, yo recuerdo, son caricaturas políticas de que vi, empecé a ver eh, esas publicaciones en periódicos. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo fue en tu caso? Bueno,
2: es que tú sabes que Venezuela eh, siempre tuvo esa influencia del humorismo gráfico en lo única y exclusivamente en lo político. Cuando tú ves otros países como Argentina, Brasil, México, el humor gráfico eh, eh, cubre más, eh, ¿cómo te digo?, como, como otras variantes, es decir, tú puedes hacer humor sobre la pareja, humor sobre la, la vejez, humor sobre los animales, humor sobre todo. Pero Venezuela siempre estuvo marcado muy, muy fuerte por el humor político. Leóncio Martínez, bueno, Pedro León Zapata. Entonces, claro, los, todos los que veníamos atrás no veíamos otra, otra opción. Entonces decíamos, bueno, el humor tiene que ser, nos a dedicar al humor político. Y bueno, además mi mamá leía muchos periódicos y eh, pues, me los pasaba y yo, yo, yo empecé a crecer entendiendo que, que, bueno, había un señor que se llamaba Pedro León Zapata y que hacía unos dibujos, pero yo no los entendía. Pero entonces pues empecé a, a tener un poco más de conciencia y empecé a, a entender de que, bueno, que eh, el humor es para burlarse del político que está en el poder, de cuestionarlo. Y entonces por ese camino me fui. Eh, empecé por ese camino, por el humor gráfico, eh, con el tema de la caricatura. pues Entonces ese... Eso estuvo muy marcado los primeros 10 años de, de, de mi carrera.
0: ¿Cómo se construye, Edo, eh, una identidad eh, gráfica, un trazo propio identificable?
2: Mira, eso, yo cada vez más me doy cuenta que eso lleva casi que toda la vida, ¿no? Porque la gente piensa que cuando ya tú creas un estilo ya lo tienes, y en verdad en parte es así, pero uno no sabe después de 10 años 10 años lo, lo que sigan, uno lo va a cambiar, pero sí eso, eso tú bebes mucho de, de otras fuentes siempre, eso es inevitable, cuando estás empezando bebes de aquí, bebes de allá sigues a mucha gente que tú admiras pero si sí tienes que ir teniendo conciencia de que cuando muestras tu trabajo la, la idea era que el que lo viera no dijera, ¡ay, qué bonito, qué bien! Se parece a... ¡Ah, qué fino! Me recuerda a... Entonces, cuando pasa eso, tú tienes que tratar de ir buscando otro camino ir creando tu propio lenguaje. Entonces, claro, al principio yo trabajaba mucho el humor gráfico con la caricatura en periódico. Pero ya desde el 2008, yo dije, yo quiero irme más allá del tema del humor gráfico y de la caricatura tradicional que todo el mundo conoce Yo quiero ir por otro lado, quiero tratar de ver si le meto un poco más de plástica, si, le, si cambio los colores si hago otra cosa distinta y empecé a experimentar, experimentar todo eso de ensayo y error, vas dándole, vas dándole vas dándole, hasta que poco a poco vas logrando un sello personal donde la gente puede ver tu trabajo y diga ah, este, sí. sin firmarlo dice, este es un Edo, o más aún uh -huh. como ha pasado que te dicen, me recuerda a Edo Oye, me, me mandan un trabajo de otros que me dicen, mira, esto es tuyo. Yo le digo, no, eso no es mío. Ah, pero se me pareció a ti. Entonces ya ahí te vas dando cuenta como que va, ya tienes tu propio lenguaje eh, construido. No, pero lleva años.
0: Yo quisiera no salirme de, de, del, del tema eh, de la caricatura política, Edo, porque en el fondo tú, tú, eres, tú eres un artista gráfico, pero al tiempo eres un cronista de la, de la realidad del país. Alguien que, que le da una lectura a lo que pasa en el país. ¿Cómo se desarrolla eso? ¿no? La mirada y que esa mirada vaya eh, eh, acompasada de, de tu arte.
2: Mira, eh, uno antes, antes que humorista o caricaturista es ciudadano. Entonces, claro, eh, como todos nosotros necesitamos, tenemos una necesidad de expresar nuestro descontento. O sea, a lo mejor tú lo, tú lo, tú lo expresas con tu esposa, o lo, lo, lo expresas con tu hermano, estás en una reunión. X. El humorista tiene que empezar a hilar fino y ver cómo, cómo expresar esa frustración de una manera distinta a la de los demás. Porque además, el espectador ya tiene una parte de la noticia. Entonces, por ejemplo, si hubo un golpe de estado, ya tú tienes la noticia eh, como como espectador, tú la tienes ya. Ya tú sabes que un golpe de estado en un país yo tengo como humorista eh, darte un mensaje que incluya eso, pero además con el toque de, del humor que caracteriza eh, en este caso para que tú digas, wow, esta persona quiso decir lo que yo quería decir, pero no pude, ¿no? Entonces, porque si yo como humorista digo que hay un golpe de estado, tú como espectador dices, pero, pero ¿qué me estás diciendo? Ya yo lo sé. Que, que dime algo diferente que yo no sepa entonces si hay una dictadura por ejemplo en Venezuela tú tienes que tratar de utilizar elementos gráficos que deben entender al espectador que si hay una dictadura ¿me entiendes? pero ya tú lo sabes ya tú tienes esa parte del mensaje entonces tú le das la otra mitad y sobre todo no subestimar al lector porque ese es el error Zapata siempre lo decía el peor enemigo del humor gráfico es lo obvio entiende Entonces uno, uno no puede ser, eh, no puede trabajar con lo obvio. no tiene que tratar de ir más allá, de ir, de ir mucho mucho más allá para que el espectador diga, ah, mira lo que me está queriendo decir esta persona. Y entonces conecta conectas con, con el humorista. Entonces, pero bueno, eso también es un músculo, es como un músculo, es como un deporte que tienes que ir ejercitando todos los días eh, porque también influye que no estés en el país. Eso también influye. Entonces tu realidad cambia. Entonces ya tienes que, ahora tienes que trabajar en este caso basado en la realidad que tú tienes, que es la que
1: El maestro Zapata tenía como eh, personajes para identificar esos dos, digamos, polos que interactúan en, en la vida nacional, o sea, el, el poder y, y el ciudadano de a pie, pues, ¿no? Yo recuerdo al, al sapo vestido de militar, por ejemplo, uh -huh. y, y, y a las dos señoras, creo que finitas. La trinita. Las Trinitas. Trinita, sí. Las Trinitas, Las Trinitas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu, digamos, o eh, cómo tú plasmas? ¿Cuáles son los personajes en que tú plasmas esas voces?
2: Eso con los años lo fui desarrollando. Al principio a mí me tocó, bueno, digamos, la, la, la etapa de, del humor más fuerte me tocó, por supuesto, con, con Hugo Chávez, ¿no? Y en mi caso, yo empecé dibujándolo a él. Y cuando intenté quitarlo, eh, los lectores me decían, no, 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 síguelo dibujando, síguelo dibujando porque, porque está, está, está bien así. Entonces yo seguí dibujando, lo que sí si yo hacía eran unas ovejitas con unas con una, con una boinas rojas. Pero en el, hace como unos seis años, cuando empezó ya a tener bastante importancia la palabra enchufado, eh, eh, que ya eso era como que un, un ya todo el mundo lo decía eh, entonces empecé a generar como unos monstruos como unos monstruos rojos redondos y entonces le salían muchos enchufes, muchos enchufes entonces inclusive ahorita con el tema del virus yo puse una que se llama el virus mata gente entonces ese virus le salen las puntas del virus que todos conocemos pero también le salen enchufes entonces claro eso también te das cuenta que impacta más a que tú pongas la cara del funcionario no, no, no. Hay, un, hay algo que el lector, que hay un código ahí que vuelvo y digo lo, lo obvio entonces tú dices, bueno, si el funcionario X es corrupto tú no puedes poner al funcionario dibujarlo con unos billeticos porque entonces la gente dice, bueno, está bien pero eso ya yo lo sé, pero si tú pones a un, un, un monstruo con unos enchufes y uno, entonces bueno, no sé, yo lo dejé ahí entonces la gente dice, ah, ese, ese seguro es ese, este funcionario bueno, yo no sé, yo lo lancé ahí y ustedes ven. Pero eso forma parte de ir eh, eh, podando ese árbol de la noticia. Tú lo vas podando, vas quitando, vas quitando, vas quitando y deja una sola cosita que con esa es la que se queda la gente.
0: ¿Cómo fue eh, especialmente en ese periodo de trabajo en Venezuela, Edo, tu relación con el poder y tratándose del régimen del que hablamos, tu relación con la censura?
2: Bueno, yo tuve un episodio eh, complicado por allá en el 2006 eh, con una caricatura que yo saqué eh, irónicamente en contra de de un sector de la oposición que era muy radical que decía que bueno, que la solución era matar al presidente ¿no? entonces yo puse una señora con una franela negra con unas estrellas, o sea, en esa época estaba bien marcado el tema de que iban a marchar con unas gorras negras, unas franelas negras y entonces algo así que decía que ella no estaba de acuerdo con la violencia que ejercía el presidente, que era muy violento. Y entonces la otra le decía, ¿cuál es la solución? Entonces ella le decía, bueno, pues matarlo. Entonces esa caricatura la agarró un funcionario y dijo que esa era una señal para, para asesinar al presidente y tal. Y bueno, eso generó un revuelo eh, y cosas que le agradezco. Cuando yo llegué a ver ese señor, lo voy a invitar a comer porque me dio una publicidad que yo no pedí. Pero bueno, me puso un mapa ahí interesante, que claro, ahorita es fácil decirlo, pero en esa época no era tan fácil porque me citaron junto a Enrique Rondó en esa época, que era el director de, de, del mundo, eh, el, el, el vespertino. Entonces, eh, nada, nos citaron en la Asamblea Nacional para explicar por qué habíamos hecho esa caricatura. Me acuerdo que Chávez estaba de viaje. Y bueno, nosotros dimos nuestra... nuestra yo lo dije, pues miren, mi intención no es hacer algo de, de, de matar al presidente, yo estoy cuestionando este tema con la oposición, eh, que oye y bueno, ellos me, me, me abrieron un expediente, y me dijeron, bueno, este expediente está aquí abierto, lo vamos a guardar, era como, como, como para sí. que me portara bien, entonces, este pero ojo, eso en esa época que todavía ah, eh, quedaban algunos, algunos, no sé, vestigios de, de cierta tolerancia, porque fíjate que Chávez, en ese, en ese aspecto, Chávez, Chávez tuvo un, un, un solo inconveniente y aprendió rápido, pues, con Pedro León Zapata hace muchos años, en una caricatura que sacó Pedro León Zapata que decía: A mí la sociedad civil me gusta firme y a discreción, y puso una espada. Y esa caricatura, Chávez, en un ano presidente, la mostró. Y entonces él dijo, bueno, Zapata, eso tú lo haces porque tú quieres o porque te pagan? Y, y bueno, te podrás imaginar. Entonces, Zapata me lo cuenta a mí después cómo pasó eso. Él estaba de viaje fuera de Venezuela y él hacía las caricaturas adelantadas. Sacaba cinco, seis, siete. Entonces, si se iba dos semanas, daba veinte. Además, Zapata era tan genio que él sacaba muchas caricaturas. Eh, dos semanas y él, cada una tenía vigencia como que si pasara ese día. Entonces, cuando él regresa, o sea, Chávez lo dice y él está de viaje, cuando él regresa le explica mira, tú sabes que Chávez hizo esto, tal, tal, tal tal. entonces él dice, bueno ¿cuántas me quedan adelantadas? Bueno, le quedan como cinco, entonces él dice bueno, la sexta, la de la otra semana, voy a mandar la respuesta, y me acuerdo que la respuesta fue una, una cosa extraordinaria Zapata pone un sapo creo que es un sapo, y pone y hablando como los locos, hubo ¿cuánto te pagó Zapata por ese propagandó? Yo dije, Dios mío, esto es, esto es una genialidad. porque eso era, Claro, eso era como que si Bill y se ganara la lotería. O sea, Zapata sí. no necesitaba publicidad, eso lo necesitaba uno. Que Chávez hablara de ti, y a hombre, si eso lo necesitaba uno, no Zapata, pero Chávez habla de Zapata. Y él me dice, ¿cuánto te pagó Hugo, por ese propagandón, porque además pone ¿cuánto te pagó Hugo? O sea, no te, no te pone ¿cuánto te pagó Chávez? O sea, perdón, hablando como los locos, Hugo, ¿cuánto te pagó Zapata por ese propagandón? O sea, Hugo puede ser cualquier Hugo. Entonces, esa genialidad, pero ahí Chávez, que era un, un animal político y sabía cómo funcionan los medios, dijo, yo no me meto más con humorista ni con caricaturista. No me meto más con nadie. Entonces, de la boca para afuera, él no lo hacía. Pero, por supuesto, de repente uno a los presidentes decía, ¡ay, por ahí dijeron que Rosinés y tal! ¡Pum! Le metieron esa multa, tal cual, ya a Laureano Márquez, un editorial que sacó de Rosinés Entonces, claro, eh, eh, en ese sentido, todavía esa Venezuela era más o menos tolerable salvo uno que otro funcionario que quería gracias con el presidente, y hacía eso que me hicieron a mí. Pero después sí se puso más fuerte la, la, la cosa. Pues. O sea, ya después la, la Tú sabes, Roberto Güell se tuvo que ir también porque tuvo un problema. A Raima también, le, le, una caricatura que le prohibieron el Universal y también la amenazaban por Twitter. A uno también le mandaban amenazas. O sea, ya la cosa se empezó a poner un poco más complicada y era más difícil hacer un humor en, en el país. ¿no?
1: Me gustaría saber, Edo, eh, ese momento en que te nombran como caricaturista del Nacional y sustituyes a Pedro León Zapata. Así que, ¿cuáles fueron las sensaciones en ese momento? ¿Cómo sucedió?
2: No, bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Zapata, lo, lo, tú sabes que eso fue cuando Zapata muere, creo recordar que fue por ahí enero, febrero de 2015. La, la noticia, pues ya Zapata estaba bastante complicado, nosotros lo habíamos ido a visitar por una complicación que tuvo en una operación y él duró como unos tres años, así creo, fueron tres años o más, creo. Y eh, en enero 2015 da la noticia, y bueno, lamentable. Y después el Nacional toma la decisión, Miguel Enrique Otero, la directiva del Nacional toma la decisión de dejar, seguir dejando las caricaturas de Zapata, porque como les digo, la genialidad de Zapata no tenía límite y lamentablemente los temas que él trataba hace 10 años seguían vigentes. Entonces lo que, lo que hicieron fue, bueno, vamos a ir escogiendo caricaturas que estén en el, en el archivo y vamos a mantener esto eh, no, no tuvieron un tiempo definido entonces después de un año un año y medio creo que no sé quién le comentó a Miguel Enrique Otero le eh, dice mira yo creo que ya es tiempo de, de ver de buscar a alguien que por lo menos si no lo suplante completamente que por lo menos un día Zapata o un día otro, otro caricaturista le empezaron ellos a hablar y entre varios nombres subió el mío entonces, ellos hablaron con Mara, y Mara dijo, no, no, por supuesto, Edo, eh, eh, estoy de acuerdo que sea Edo, perfecto, y tal, y cuando a ellos me llamaron, yo lo primero que les dije, mira, yo quiero saber qué opina Mara, porque si de verdad Mara no está de acuerdo, yo no tengo ningún problema en decir que no, no tengo ningún problema, Esto, entonces ellos me dijeron, no, 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 si Mara fue la que dijo que, que, que sí, que, que no hay problema entonces yo le dije bueno vamos a darle pues entonces eh, totalmente consciente y eso lo dije en, en su momento esto no es un esto no es suplantar o sea los zapatos de los zapatos de zapatas son muy grandes yo lo tenía claro zapatos zapatas y nadie nadie absolutamente nadie lo puede, puede calzar esos zapatos yo dije bueno aquí es como que si viniera otro otro caricaturista otro humorista de cero a hacer su trabajo como lo viene haciendo como el, el estilo de humor que yo venía haciendo, sin tratar de, de, de imitar a Pedro León o hacerlo, porque es que no, no se puede, es imposible. ¿no? Era, era una cosa que, que, que entonces, partiendo de eso, empezamos a hacerlo este, un día sí, un día no, pues ponían a Pedro León, me ponían a mí, entonces, pues fueron, hasta llegó un momento que dijeron, bueno, vamos, a, vamos a, a dejarte todos los días, y bueno, después vino la crisis del de, 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 de preso y ya era insostenible, ¿no? entonces... Nada, lo que hacemos es que ahorita mm, se tienen en, la, en, en las redes, pues de vez en cuando saca una que otra caricatura, un tema, y entonces pues, eh, ellos, lo, ellos lo ponen en su, en su Instagram, porque es que ya esa dinámica el impreso cambió por, por completo.
0: ¿no? Uh -huh. ¿El humor, Edo, es más permisivo, es más amplio a la hora de hacer crítica política en un país como el nuestro?
2: Eh, bueno, mm, sí, lo que pasa es que eh, tú sabes que en España cuando Franco me contaba Indemaro Torres que fue uno de los grandes cronistas del humor gráfico en, en Venezuela, decía que eh, en España la, la, la época de oro del humorismo gráfico fue cuando Franco, na, nació un suplemento llamado la Cornigis y cuando hay una dictadura y hay un régimen muy autoritario el humor florece porque claro, tienes que buscar muchas más herramientas para decir lo que está pasando sin, sin ser tan evidente. Entonces, claro, muchas veces con ese tema tienes que estar como. Eh, tienes que buscar más elementos. Entonces, claro, ahorita que hay esta dictadura tan fuerte, tienes que tratar de ver cómo vas a hacer las cosas y pensarlo mucho mejor, porque además la inmediatez de las redes puede ser una trampa. Entonces, eh, y también tú tienes que pensar de que si haces algo ahorita, las redes, las mismas redes, son inquisidoras, o sea, no hace falta ya ahorita que el gobierno te haga, o sea, mucha gente en Twitter te puede, como dicen ahorita, cancelar entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que vayas a decir pero sí, esta etapa de, de, de dictadura es una es una etapa muy fuerte pero hay que buscar la manera de, de decir lo que, lo, lo que se tenga que decir sí. sin caer en lo obvio, ¿no?
1: Y tú, bueno, no es que has abandonado ese ese camino de de publicar tu, tu caricatura política pero también estás teniendo gran auge y mucho éxito con tus obras no y una en particular donde demuestras pues eh, qué tan arraigado sí entró tipo es el tema de la salsa no y estamos hablando de tu obra, obra extraordinaria
0: extraordinaria esa obra una
1: algo que solamente de verla y, y y en mi caso yo me he paseado por tenerla verla en tu Instagram y poner una que otra pieza que me va saliendo por allí y bueno, es algo maravilloso, pero bueno, queremos interactuar contigo con, con, con esa obra de fondo.
2: No, esa, esa obra yo la tenía súper pendiente hace tiempo, pues bueno, por, por lo que dijimos al principio, yo crecí con ese ritmo. Eh, y sí, eh, es lo que te digo, a, a la par del humor gráfico, yo he ido trabajando mi parte plástica, la parte del arte, y le he dedicado más energía a eso. Y entre eh, te das cuenta y ahorita hace rato Daniel lo comentaba bueno el estilo que te reconozcan está bien uh -huh. Uh -huh. una vez que tú logras eso entonces ya hay un momento donde tú también te tienes que preocupar por el discurso por lo que tú vayas a contarle a la persona en que la persona diga wow este tipo me quiso decir algo aquí entonces eh, esa obra la tenía yo dando vuelta dando vuelta pero bueno sabía que no iba a ser una obra fácil porque requería de mucho tiempo muchísimo tiempo entonces Partí de una de, de, de mis Biblias, que es el libro de la salsa de César Miguel Rondón, que no creo que haga falta que ustedes presentarlo, pero hay una coda, creo que hay una coda donde él tiene, al final del libro, se llama Todas las salsas. Y habla, por supuesto, de, bueno, lo, 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 lo que siempre se ha dicho, que no es salsa el nombre comercial, pero bueno, eso tiene mucho de Chachachá, Guaguancó, Montuno, eh, todo, todo, esa, todo. esa Entonces yo lo que hice fue, bueno, yo voy a hacer un homenaje a todas las personas a las que pueda que contribuyeron para que la palabra salsa todavía esté en el ambiente. Entonces, lo primero que pensé fue, bueno, voy a recrear la famosa portada de Sarge Pepper de los Beatles, pues, porque yo pienso que todo lo que hizo la fan y la salsa en general eh, es muy similar a lo que hizo el rock and roll, pues, o sea, en, en términos de difusión y de impacto es un ritmo que bueno, fue como el rock and roll un ritmo caribeño, latino entonces bueno, lo que hice fue que empecé a generar bocetos y a quién iba a colocar y entonces me, me, me propuse hacer no solo a los cuatro cantantes que se ven al, 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 al principio por supuesto, Celia, Héctor Lavoe, Rubén Blay y Ben Rivera que si alguien no sabe, salsa tú le preguntas da, dime, de uno por supuesto que van a venir eso pero también hice, me voy a ir con toda la historia. Entonces puse, por supuesto, a Titecure Alonso, a Machito que este, después puse to, Los Pianistas. Pues bueno,
1: en general fueron,
2: creo, si mal no recuerdo, 50 y pico de personajes que puse en esa obra. Eh, eso me llevaría, no me acuerdo, fueron como cinco meses, cinco o seis meses, no me acuerdo de, de elaboración, poco a poco, dándole, dándole. Y entonces... Fíjate que cuando ya la estaba terminando, eh, la gente de Cruz 10 abrió una, iba a abrir una tienda aquí en, en Doral, de diseño y de arte. Y entonces ellos eh, estaban preguntándome, bueno, ¿qué podemos hacer para traer gente y tal? Y entonces yo le dije, mira, yo estoy haciendo una hora y se llama Toda la Salsa. Esto, y se las muestro y yo me dice, "Oye, ¿por qué no la presentas ahí en la tienda? en diciembre, a ver qué tal. Y bueno, vamos a darle, pues y por casualidad llamé a Flor Alicia con sola, la de César Miguel y le dije, mira Flor, tengo este proyecto eh, ¿tú crees que César Miguel puede venir esa noche? y Flor me dijo, claro que sí entonces eh, el total del cuento es que la presentamos ese, ese, ese día eh, el 30, creo que fue el 30 de noviembre la presentamos en el local con César nos trajimos a, a unos amigos músicos de la Bolívar Film que ellos también tocan de bueno, todo, todo ritmo, y la presentamos esa, esa noche. Y bueno, también eh, eh, le di una a la hija de Oscar de León, pues esa noche Oscar no pudo venir, y le di una a Gilberto Santa Rosa. Entonces Gilberto, me, me da mucha risa porque el hijo me cuenta, me dice, mira, mi hijo tiene esa en la casa, y cada vez que va alguien le dice, el que me adivine todo esto personal le doy mil pesos. Entonces nadie, nadie adivina todos los personajes, yo creo que hay solo dos personas o tres de las que yo conozco que lo pueden adivinar, que bueno esa, por supuesto eh, eh, Gilberto, porque cuando se la dio él empezó a decirlo, los más difíciles lo digo él. entonces claro yo creo que uno también como artista tiene que hacer ese discurso y ese homenaje eh, eh, pero también hacer lo que a ti te gusta, o sea yo hice esa obra pensando eh, esa obra a mí me gustaría tenerla en mi casa yo verla cada vez que me, en el rincón, la, la, tu casa, tu hogar es, 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 es tu rincón más íntimo, tu sitio donde tú estás con tu familia. Y la vibra que tú tienes que poner en tu pared ahí tiene que ser especial. Entonces yo digo, bueno, a mí me gustaría tener esa obra, una obra así en mi casa. Y partiendo de eso, lo hice. A lo mejor no iba a ser tan comercial como las otras, por eso uno no puede trabajar pensando en eso. Y bueno, por eso la obra tuvo también bastante éxito y, y ha ido bien. Mucha gente que la hay, sí Tengo gente que va pagando mensual. Tengo uno en Suiza que está pagando mensual. Dice, yo quiero esa obra para tenerla aquí en mi casa, otra en Chile. Gente que, que de verdad creció con ese ritmo, entonces lo sientes muy, muy en el fondo. Pero esa obra me gustó mucho.
1: Canta tu rumba, canta tu sol, tu guarachita y tu
0: danza. Ay, para mí, tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada. Bueno, cuando dice que, la, que, que sería lo que te gustaría ver en la sala de tu casa claramente nos dices que eso es parte de tu vida, ¿no? Y debe ser muy difícil para, para un salsero contestar a esto que, que voy a intentar preguntar, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay un podio, digamos, de artistas de, de piezas que tú digas, estas son infaltables en, el, en, en la historia de mi vida? No, por supuesto. Sí,
2: claro, siempre es difícil porque además yo creo que... Yo he hablado con amigos que saben mucho de salsa y este tema de la salsa también tiene dos vertientes que a mí, a mi modo de ver, a veces lo contamina, que es por ejemplo, el salsero tú sabes, más eh, conservador te dice, no, es que este por ejemplo, ¿no? Los que dicen es, es que Willy Colón no hacía salsa, que tal que lo otro, que es un tipo que, que music, eh, musicalmente era sí, pana, pero el, el álbum de Fantasma de Willy Colón a mí me parece una maravilla. melódicamente, que estructuralmente hay otros álbumes mejores está bien, pero a mí me parece ese álbum una maravilla porque bueno, fue el que yo, con el que yo crecí el álbum Fantasma es una de mis álbumes de, de, de cabecera no sé si ustedes, hay una canción que se llama Toma mis manos, que es una maravilla que es de la, sobre la muerte y el que escuche este podcast o este video cuando busque este, Toma mis manos de Willy Colón Escuche toda la canción y, y escuche al final, es una maravilla. Y bueno, por supuesto, eh, eh, bueno, Rubén Blair.
0: Dice, a ver, por
2: es un tipo que, que, que te puedo decir, inclusive, y esto puede sonar a, 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 a no sé, no sé si escuché, pero a mí Rubén Blades, por supuesto, perdonaba y todo eso, sí me gusta, pero lo que hizo Rubén Blades fue el, el disco de Mundo y todas, todas esas experiencias que él ha tenido, a mí me parece una joya, una maravilla, porque Rubén Blades se me parece buscándolo al arte como, como Picasso o sea, un tipo que dijo, bueno, okay, ya yo la pegué con la salsa, pero yo tengo que buscar otras cosas, y va buscando, y va buscando y va buscando, y en todo va, eh, o sea, deja su punto de excelencia entonces, yo, Pero yo te diría que Rubén Rubén y Willy eh, son los primeros que yo pondría ahí, y bueno, si me apuras meto a Ismael Rivera, pues. y bueno esto es la voz, pero es que fue pues, voy pues, a, a meter mucho y bueno, está par de León, imagínate
0: Maní, 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 maní,
2: cerita no te acuestas a dormir sin comer tu cucurucho de maní. No, no un que, que estás como medio down, tú dices, no, déjame poner Oscar. Sí. Y Oscar te, Oscar te lleva, bueno, o sea, te pone, pero sabroso, como él mismo lo dice, tú dices, no hay manera de sentirse como, como down cuando pones Oscar
1: cada uno tiene su, sus características también la gente hablaba de Ismael Rivera de que no tenía una banda de respaldo pero fíjate exacto, exacto. a lo que llegó Este también eh, bueno y tenemos que decirlo la mayoría de los que están ahí eran digamos un tiro al piso si se presentaban en Venezuela y de hecho incluso Rubén Blades habla de, de luego de las críticas por haber hecho Pedro Navaja tan, tan larga ¿no? eso sí. le pasó también a, a artistas como Queen, a, a bandas como Queen se sorprendió cuando llegó a Venezuela y fue el primer sitio donde la gente cantó Pedro Navaja de principio a fin, algo que él lo dejó totalmente desubicado de sorpresa ¿no? y bueno, no la salsa para hablar de salsa, es bueno, una de las cosas que queremos hacer contigo ¿no? o sea que puedes seguir hablando
2: no, no, pues es que además todos esos cantantes si tú te pones a ver la gran mayoría la gran mayoría por no decir todos los que están en esa obra te dicen que Venezuela fue el punto de partida. Que, era, sí. que dan la gracia a Venezuela. O sea, usted se acuerda cuando estaba ese chiste que Olga Tañón y luego Santa Rosa eh, a cada rato se presentaban. Pero es que era así. Si tú la pega, Venezuela siempre fue un país muy potable. Nosotros siempre fuimos como muy, muy receptivos. Y, y e, históricamente, cuando tú ves la, la, la emigración, o sea, la italiana, la portuguesa, todo, nosotros fuimos siempre receptivos. Y la música no era la excepción. Entonces, claro, hay una foto clásica, clásica de la Fania, que están de verdad todos, 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 todos los de la Fania. Y esa foto fue hecha en el estudio de Estado Sensacional, si mal no recuerdo. Sí, señor. Por allá por el casi del el pico, el, el 80. O sea, yo, una de las cosas que a mí sí me hubiera gustado hacer es tener por lo menos 20 años, 22 años en esa época. Porque en esa época yo tendría 8, 9, yo me acuerdo que yo oía a José lo disfrazase Pedro Navaja. José lo se disfrazaba de Pedro Navaja. Era una locura. Y entonces, este Pedro Navaja, por supuesto, yo crecí escuchando Pedro Navaja. Este, y Pedro Navaja fue un boom en, en, en el mundo entero. Pero sí, Venezuela, yo creo que Venezuela fue determinante para 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 que ese ritmo se hiciera
0: mucho más popular. no Oye, ¿y tu arte te, te permitió...? Conocer a muchos de ellos, ¿no? Porque mencionaste a Rubén y sé que, 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 que le pudiste entregar eh, un retrato hecho por ti. Eh, bueno, Gilberto Santa Rosa, hay una relación con el próximo disco también, ¿no? Sí, Gilberto,
2: Gilberto hace mucho tiempo, recién yo he llegado aquí. Yo le, había hecho una, le, le hice una, una obra guapo para su disco y, y ellos le mostraron el trabajo mío al manager de Gilberto. Entonces él me, me contactó y me dijo, oye, ¿podemos darle algo a Gilberto y tal? Y eso fue hace seis años. Yo le di una obra a Gilberto, ahí ya más o menos nos conocíamos, conocí al hijo. Y bueno, quedó esa relación ahí, tú sabes, en -by, pero siempre de, de camaradería. Y entonces, claro, cuando volví a hacer la salsa... Eh, contacté a la, me dijeron que quien llevaba la, la, las cosas con el hijo de él era su esposa, y resulta que la esposa del hijo es venezolana, y porque esa es otra cosa, muchos de esos salseros están casados con venezolanas, muchos de ellos, este, entonces, si no ellos, los hijos, entonces, este, ella resulta que seguía en mi trabajo, y bueno, me contactó con, otra vez con el hijo, y entonces, ahí eh, le di la hora de toda la salsa, entonces, claro, fíjate, como es percibido ya el trabajo, que Gilberto cuando estaba buscando hacer el, 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 la, la portada de su nuevo disco, él quería, eh, decía, bueno, vamos a hacer algo diferente. Pero le decía, bueno, una foto, no, no, una foto. Entonces alguien dijo, bueno, ¿por porque una caricatura. Entonces Gilberto dice, no, caricatura no. Entonces, alguien que estaba ahí del equipo fue a la tienda Cromia y vio la obra de toda la salsa y la muestra. Y dice, yo vi esto. Y entonces cuando lo muestra y ven todos, dicen, ah, este es Edo. Entonces Hilbert dice, ah, pero Edo sí. Entonces ya la percepción de una persona que se supone que no, no tiene el conocimiento completo de lo que es el arte o la caricatura o la ilustración, lo que sea, ya diferencia y dice, yo sé, lo, yo sé que esto no es una caricatura. Porque eso es lo que yo también andaba buscando de hace mucho tiempo, diferenciar un poco de la de la caricatura tradicional que si la cabeza grandote y el cuerpo chiquitico y tú sabes. Entonces, eh, eh, bueno, nada, eh, eh, hicimos el, el contacto otra vez, y ese disco que hizo Gilberto, que ya está empezando a rodar los lo primeros sencillos, un disco que se llama Colegas, que él hizo con 16 artistas, bueno, 16 al cero, eh, cada uno una canción, entonces esto... Y creo que la primera fue con Tito Nieves. Entonces, bueno, está Tito Nieves, tipo roja está... Uy, hay un poco de gente, de verdad, y salsero de este Víctor Manuel, Sal Delgado, hay muchos. Entonces, creo que eh, al principio de, de, de septiembre eh, lo saca formalmente. Pero bueno, para mí ha sido un lujo poder hacer la portada de, de ese disco de Gilberto. ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? Un tipo que yo en los 90 lo escuchaba mucho y yo no me imaginé a alguien que me dijera Mira, dentro de 20 años, 15 años, tú lo vas a conocer. De verdad que yo no hubiera, no me hubiera imaginado. Igual Rubén, pues Rubén era un, un, un algo pendiente que yo tenía hasta que, hasta que lo abordamos aquí hace como tres años y se lo entregué
1: también. Y otra de las obras, Ed, que de verdad que llama, digamos, a, a escudriñar dentro de, de, de recuerdos y, y, y tenemos que decir, nuestra alma venezolana es la del primer desayuno. Que, que, que nos trae a, a, a nuestra primera comida prácticamente de todos los días, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Vuelvo, y les, vuelvo al tema del discurso, ¿no? del, del lenguaje, lo que, lo que uno quiere decir. Y, y esa, yo había hecho... Eh, uy, hace tiempo ya había hecho una versión de La Última Cena muy particular y entonces ya me había quedado esa, esa imagen, ese tema, y entonces... Eh, hablando con mi esposa, ella me comenta, oye, debería plantearte ver si haces algo con el tema de la, de la chuchería, porque un cliente también que me había comprado una hora me ha dicho, oye, uy, el tema de la chuchería es una cosa, siempre te, te hablaba, oye, yo crecí con esto, crecí con lo otro, entonces, en una de esas doble y bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo que tenga que ver con la última cena pero no va a ser la última cena, va a ser el primer desayuno. Y entonces ahí lo que hice fue pues, sentarme a buscar primero los que yo conocía, que a mí me marcaron más, y después algunos otros que también tenían que tener esa imagen reconocible, porque hay algunos chucherías que no tienen personajes, por ejemplo, sucio o Cocosete no tienen, no tienen un personaje, pero por ejemplo, Chiche, Chichero sí, Diablito. Entonces, bueno, ahí fue que empezó a crecer esa... Esa obra, y nada, fue pues de verdad o sea, ha sido una de las obras que más la gente les ha gustado, porque no solo está ahí el tema, lo que tú dijiste, que es la, la comida o tal vez con la que nosotros crecimos, sino que ahí en el fondo también hay un tema de empresa. O sea, todas esas fueron empresas que aportaron al país y no, que sí. de verdad nos dieron mucha, no, no solo comida, sino alimentos, sino alegría y también un sentido de, de, de trabajar por el país. Porque cada vez que tú montas una empresa, mediana o pequeña, bueno, tú pagas impuestos, generas empleo, generas, y esos empleos a su vez generan otros empleos, y entonces ahí empieza a rodar la, esa, tú sabes, esa rueda de la, de la economía. Entonces, muchas de esas empresas tienen más de 50 años en el país. Entonces, por ejemplo, la gente de 1211, que la vio, me, me, me mandaron un, un correo y entonces por eso me mandaron hacer unas esculturas de once Y hablando con el dueño, me decía, bueno, nosotros tenemos más de, creo que no, yo no sé si son 40, 40, 50 años. O sea, muchas de las empresas, Chichero, Carabobo, que yo no sé si ya Carabobo, no sé, creo que no existe. Pero, Pama América, que fue expropiado. Pero cuando tú ves la historia y puse, esa obra, yo me puse a investigar cada una de, la, de las empresas y de verdad que el sentido de, de empresa eh, y, de, y de responsabilidad también social por el país eh, era grande. Entonces yo también lo que quiero es que cuando tú veas esa obra, no solo veas tu infancia ahí reflejada, sino también veas una manera de hacer país. Que, que, porque siempre la empresa y el sector privado fue demonizado por esta gente. ¿no? O sea, como que, bueno, esta gente siempre se hacía millonaria y tú eras, ¿sabes? Ese discurso este, ya caduco de de que el empresario se lleva todo y tú te quedas con mi gato. Entonces, bueno, esos son los que al final dejan lo que tienen que dar en el país. ¿no?
0: Edo, eh, quisiera que, que habláramos de, de ese proyecto maravilloso que, que llevaste a cabo junto a Laureano Márquez, eh, historieta de Venezuela, de Macuro Maduro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nació eh, una, una empresa de ese tamaño?
2: Sí, además que fue una autoempresa, esa, esa, fue, esa fue una empresa más loca, que fue claro, con, con Laureano me hubo una amistad de, de hace muchos años, una amistad y una admiración mutua, gracias a Dios, este, a Laureano yo la miré siempre y tuve el privilegio de tener su amistad y, y trabajar con él en algunos libros, pero muy, muy... Eh, muy superficial, es decir, la verdad no le mandaban a su libro y me escribía, oye, necesito unas tres o cuatro caricaturas para el libro, y bueno, así así pasaba. Pero si sí, por allá, por el 2017, creo, ya, 2000, bueno, mucho antes nos, siempre nos estábamos amenazando como los músicos se amenazan, tenemos que hacer un disco juntos, y entonces no pasa nada. Nosotros también, mira, tenemos que hacer un libro juntos, tenemos que hacer un libro junto. Ya en el 2017, 2016, 2017, nos sentamos un día hablando, mira, yo creo que tenemos que de verdad el país está en una, está en una situación eh, muy delicada. Y estábamos viendo que hay generaciones que se estaban perdiendo esa Venezuela que sí vivimos nosotros. Y también, cada vez más, digamos, eh, la gente que emigraba tenían amigos, familiares que le preguntaban, bueno, ¿por qué ustedes llegaron a esto? ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces, dijimos, tenemos que hacer un libro que cuente la historia en formato de humor, pero no como, como siempre se ha hecho, sino vamos a hacerlo más hacia el formato cómico, más hacia la novela gráfica y que, que hable desde, desde Colón hasta, hasta los tiempos que estamos viviendo. O sea, ¿por qué nos pasó lo que pasó? Bueno, total que nos pusimos serios y si entonces lo primero que decidimos fue, bueno, no lo vamos a trabajar con una editorial, vamos a trabajarlo nosotros solo. Eh, con todo lo que implicaba eso. Entonces, eso significa que tú tienes que ser autor, tienes que ser eh, eh, gerente de mercadeo, tienes que ser gerente de distribución, tienes que ser caletero, tienes que cobrar, bueno, todas esas cosas. Bueno, al final nos duró como dos años, un año y medio, dos años haciéndolo. Eh, la mayor parte del tiempo Lauriano en Tenerife, yo en, en Miami, eh, vía Skype, esto... Empezábamos a escribir, a hablar de cada proyecto, yo después hacía los bocetos, Laureano los revisaba. Inclusive las tareas se fundieron, porque Laureano aprendió mucho más a pensar en imagen y yo a pensar en, en diálogos y en texto. Entonces llegaba un momento donde yo le decía a lauriano, mira, yo creo que esto está muy largo, yo creo que va, es más, él impacta más así. Entonces Laureano, perfecto. Y al revés, Laureano, oye, digo, esta imagen, ¿qué pasa si la ponemos así? Perfecto. Entonces se fundió se fundió, se fundió esa, esa colaboración y bueno, ya al final, en 2018, en, no, en noviembre, eh, dio a luz el libro, pues en Madrid no, no, nos propusimos hacer una gira, yo tenía una exposición en Milán y entonces Laureano tenía una presentación en Madrid y en París, entonces dijimos, mira, vamos a unirlo, vamos a ver qué podemos hacer y entonces la productora de Laureano empezó a buscar fechas, eh, eh, la idea era hacer en un mes eh, una gira por Europa presentando el libro. Entonces, ahí fue que nació eh, la idea de hacerlo en Londres, eh, en, en Lisboa, en, bueno, imagínate, Tenerife, Mallorca, en París, eh, en Madrid, Barcelona. Eso fue un mes intenso de gira eh, presentando el libro. Entonces, bueno, gracias a Dios la, la receptividad fue enorme. O sea, nosotros vamos ya, ya hay tres ediciones agotadas y tenemos la irán? cuarta, que se está vendiendo en Amazon por demand, porque ya se nos acabó, el, el libro físico ya se nos acabó. Entonces lo que estamos haciendo es vendiéndolo en Amazon por demand, libro que tú pides, libro que Amazon imprime, y también en Kitell, en digital, ¿sí? la gente que lo compra en digital. Pues, pero, pero sí, creo que fue un libro que la gente necesitaba, y sobre todo esas generaciones nuevas, como te decía, no siempre echaba broma y decía, eh, si usted tiene un hijo adolescente, no lo obliga a leer el libro. Déjelo ahí en la poseta, déjelo ahí. Déjelo en la cocina, déjelo ahí tirado. Que él cuando pase, lo va a ver. Y entonces es para que ese muchacho, cuando vea, pregunte y diga: Ah, pero ¿quién fue Carlos Andrés? ¿Quién es este Carlos Andrés Pérez? ¿Que esto es la nacionalización? ¿Que esto es la represa del Guri? ¿Que esto es? Y entonces así tú vas escribiendo, porque además el, 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 yo siento que el muchacho, sobre todo los jóvenes, eh, conecta más con la imagen, con esa parte de cómica. Entonces es más. Eh, eh, tú sabes, más digerible que, que leer un libro de historia que no está mal está bien, pero yo creo que hay que llegarle a más gente y esa, es la idea, esa era la idea con el
1: libro no además de que, de, de que la parte gráfica evidentemente es extraordinaria y está más decirlo eh, el, el asunto de, de los textos de Laureano con esa particularidad de él de explicar la historia y sobre todo de, sobre todo de que no ha dejado de, no dejaron ustedes de poner citas pues de, de, de de personajes que hablan mucho de nuestra forma de ser o sea nosotros no podemos pretender de que no somos lo que lo que lo que no somos o sea realmente a mí me llama mucho la atención y en otros episodios aquí hemos hablado eh, por ejemplo con Francisco Zuniaga que nos decía que, que cuántas veces se pidió a un militar no que llegara un militar como Pérez Jiménez y no sé qué de nuevo a Venezuela bueno ahí hay un capítulo el espacio de Pérez Jiménez eh, donde cuentan que le regalan un Mercedes Benz y él no acepta que se lo regalen porque iba a ser un acto de corrupción y pregunta cuánto cuánto costaba el Mercedes Benz. Le dan el precio y le dicen, ah entonces deme tantos, ¿no? Entonces <ríe> hay una viveza de, 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 detrás, ¿no? Y eso está plasmado en el libro y es maravilloso que nos veamos también como realmente somos con esa picardía.
2: Oye, y además que una de las premisas que tuvimos en el libro ahorita que tú dices eso era hacer la historia con humor. Ceñirnos también a los hechos históricos, pero también tener muchos guiños que no están en los libros de historia. Por ejemplo, cuando, cuando Chávez se lanzó a la presidencia, la clase media, buena parte de la clase media decía aquí hace falta otro Pérez Jiménez". Eso no está en ningún libro de historia. Eso hay que ponerlo. O por ejemplo, eh, el tema de Pérez Jiménez, que se decía el mito de Pérez Jiménez". Mi abuelo decía que con Pérez Jiménez usted dormía con la puerta abierta y había seguridad. Entonces decía sí, había seguridad, pero también había seguridad nacional y había tortura. Entonces, ¿me entiendes? Hubo, hubo tortura, hubo seguridad nacional, pero este, todos esos guiños había que colocarlo igual que cuando se hizo el juramento en el examen de Güere, que fue en el 82 y entonces en el 83 viene pues viernes enero cuando tú ves esa parte de la historia no es lo mismo que alguien te diga mira, unos golpistas eh, eh, estas personas dieron un golpe de Estado y eso venía fraguándose de tal fecha pero cuando tú ves la etapa de Luis Herrera que tú dices eh, eh, si lo ves cronológicamente tú ves que desde el 82 estos tipos ya estaban metidos en, ese, en, esa, en esa locura entonces ya da más contexto a la historia para saber de dónde, de dónde viene esto entonces esos guiños de, además tú decías, como era el venezolano inclusive hablábamos de recuerdo que una campaña de eh, pusimos el tema de la campaña Lucichi, que le pusieron un doble, que se emborrachaba o sea, lo, lo, creo que los copellanos pusieron ese doble ¿por qué? porque ellos pensaban y decían bueno, si la gente ve a este candidato borracho, va a decir no voy a votar por este candidato entonces la gente de ADE eh, replicó diciendo Jaime es como tú entonces el venezolano dijo, es verdad Jaime es como yo, se echa palo y tiene amante, yo voy a votar por Jaime así era el venezolano entonces todas esas cosas había que, eh, eh, hubo que colocarlas en el libro, porque si no entonces no está como completa esa parte de la historia y no tiene ese picante que nosotros sabemos, púchale verdad que sí, es verdad que nosotros teníamos, esta? muchas de esas cosas era, era necesaria colocarlas en el libro. Eso sí fue algo que Laureano y yo estuvimos de acuerdo. y Vamos a colocar estos guiños que no lo van a encontrar nadie en un libro de historia formal.
1: El bochinche, el bochinche, el que hablaba Francisco de Miranda, porque... bochinche, <risa> <El> <risa> Estamos, bochinche. Desde la Primera República tenemos ya nuestro estigma y así somos. Ah, ¿no? ¿no? Por eso así por es. Eso es que la Estación Radial tiene ese eslogan, así somos.
2: Así somos, es verdad.
0: Que, que con tu permiso, eh, quiero, quiero leer un párrafo de, de, un, de un texto que me parece hermoso en el libro, en ¿Eh? la carta al lector, el último párrafo, eh, uh -huh. y lo voy a ligar con, 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 con uno de los cómics. ¿no? Dice, más allá de su territorio, de sus riquezas, un país es un clima espiritual, una mezcla de sensaciones y sabores que habitan el pensar de su pueblo. Es una manera de ser urge recuperar aquello que nos une, lo que hace de nosotros los venezolanos, entre comillas. La idea de Venezuela se recompone en estos momentos fuera y dentro de sus fronteras, en un hospital en Los Ángeles, en un ancianato en Los Dos Caminos, en Caracas, en un cuatro que un compatriota rasga en el metro de Nueva York, y en la solidaridad que salva a un niño mediante la donación de un medicamento en Maracaibo. Asumir lo que somos, con nuestros éxitos y fracasos, es parte de lograr esa madurez que nos convierta en un pueblo histórico, dueño de su destino. Después de este paseo con gracia por esta tierra de gracia que somos, renace en nosotros la esperanza, no para vivir de glorias pasadas ni para lamentar errores viejos, sino para sentir que somos una nación joven cuya edificación está aún pendiente. Lo que hace de esta historieta, con sus altos y bajos, algo especial, más allá de sus avatares, es que es la nuestra, la que nos define pero también la que nos convoca a convertirnos a cada uno de nosotros en sus protagonistas. Y, al final, algo que me, me gustó mucho que hayan incluido este, ese capítulo final, que es la diáspora, un fenómeno nuevo. Hay una imagen, porque esto es un podcast, le cuento a la gente, de, de una pareja que está sobre, sobre el, una zona reconocida del aeropuerto, sobre la obra del maestro Cruz Díez, eh, y dice, eh, se me quedó, no me cupo, dice la muchacha, ¿no? Y, y el, el marido le dice, tu vestido de gala, tu perfume preferido. Y dice, no, el país. Me parece un mensaje tan, tan contundente, ¿no? Y perdona que te haya robado este tiempo, Edo, porque... No, para nada. Quería, quería saber también cómo ha sido tu eh, relación con la diáspora, siendo que ahora eres parte de esa diáspora. No, sí, ha
2: sido una relación yo creo que tiene altos y bajos, ¿no? Porque, por supuesto, creo que tú no lo, uno no lo entiende hasta que lo vive el día a día. Cuando tú decides irte de tu país, tú sabes que vas a tener algunos precios que pagar, pero los tienes de una manera, eh, digamos, por allá arriba. O sea, no no, no los vive. O sea, por eso tú dices, bueno, si yo me voy al país, yo sé que no voy a ver a mi mamá todos los días. Y dices, bueno, ya veré pero cuando tu mamá viene a visitarte y la despides en el aeropuerto, ahí es donde realmente te das cuenta el precio que estás pagando por, eh, eh, por, por, por irte, ¿no? Entonces, esa es una relación sobre todo para esta generación de nosotros. Nosotros somos una generación bisagra. Somos esa generación que está emigrando, no solo por un futuro mejor, sino sobre todo para nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Pero te das cuenta que tus hijos están creciendo en otro país. El mismo Laureano contaba que, que él llegó a Venezuela a los siete años. Y cuando él se nacionalizó venezolano, después de muchos años, su mamá lloraba y le decía que por qué y tal. Y él dice, pero es que tú me trajiste a este país a los siete años, este es mi país, este país yo me enamoré, en este país viví mi adolescencia, Venezuela es mi país. Bueno, eso mismo que sintió la mamá Laureano tal vez lo vamos a sentir mucho de nosotros. Y eso tú lo ves cuando ya estás montado, como dicen, montado en el burro. Que tú dices, bueno, mi hijo va a crecer en un país distinto al que yo crecí. Por supuesto, va a tener, esperemos, un mejor futuro, una estabilidad, todo, todo, toda esa seguridad que uno busca para sus hijos. Pero realmente ellos no van a ver el Ávila como lo ves tú. Ellos no van a ver la salsa como la ves tú. Ellos no van a ver café con leche como lo ves tú. eso es otra cosa. Entonces, claro, esa es otra esa es otra... Otro tema que uno tiene que ir lidiando cuando se convierte en diáspora. Y también otro tema es tratar de canalizar tus energías eh, tener un equilibrio que no siempre es fácil. Porque obviamente tú emigraste, estás en otro país, pero tu energía tiene que estar en ese país donde emigraste. Porque tú tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas, tienes que vivir la realidad del país. Lo que diga el presidente de este país ahorita nos afecta más a nosotros que lo que pueda decir eh, Nicolás Maduro, salvo si tiene familiares por supuesto, en Venezuela, que puedan afectar, pero realmente tú tienes que preocuparte ahorita de, de bueno, del candidato a, a concejal, del, del alcalde, de donde tú estás, porque es el que te, el que te afecta. Entonces, esa energía tienes que tratar de, de equilibrarla con la energía del país que te fuiste, porque cuando tú te vas también, es como el, el que migra, se va y todo se queda en el tiempo, parado en el tiempo. Para uno. Pero el país sigue avanzando. Es decir, cuando yo me fui, yo no, nunca supe lo que era la dolarización en Venezuela. Yo no sabía. Entonces, yo me quedé cuando todavía podía pagar el Bolívar. O sea, yo me quedé en esa Venezuela. Yo me quedé en, en ese tipo de Venezuela. Y han pasado ya seis años y esa Venezuela ha cambiado vertiginosamente. Tal vez cuando yo vaya a Caracas, si llego a ir puedes encontrar otra Caracas totalmente distinta. Es como que si vaya, eh, no sé, a lo mejor es si exagero, pero es como que vayas a, a Quito, que vayas a, a, a Lima, a otra ciudad que tú dices, uy, esta ciudad, qué chévere, tiene esto y tiene esto. Probablemente Caracas, la que tú conociste, no 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 sea la misma. Y con, y con eso digo que el país que nosotros dejamos quedó ahí. Entonces, claro, todas esas cosas tú tienes que balancearlas y vivir el día a día con eso, pues, porque eh, de eso se trata el emigrar. Y bueno, al final decir, vivir el presente, agradecer que estás en otro país, que tienes una, que tienes una digamos, por lo menos en mi caso, yo puedo ahorita vivir de lo que hago, este, puedo darle una, una, una cierta estabilidad a mi familia, eh, y eso hay que agradecerlo mucho. Pero también estar consciente de esos precios que se pagan. Eso es como cuando, es, cuando eres padre, cuando tú haces padre, tú le preguntas a un papá cómo es ese papá. Entonces él te dice: Cuando sea, te lo digo, porque lo que yo te diga no sirve de nada, porque tú ahorita no eres papá. Tienes que ser papá para saber lo que es ser padre. Entonces, cuando tú tienes lío, tú dices: Wow, esto se trataba la paternidad. Entonces, cuando tú emigras, por más que se lo digas a una persona no puedes sentir todo lo que significa ser emigrante hasta que tú lo eres, hasta, hasta que tú formas parte de esa diáspora. Entonces, yo estoy seguro que lo que, parte de lo que yo estoy diciendo, ustedes también lo sienten, porque ustedes también son diáspora, ¿no?
1: Correcto. Bueno, Edu, yo creo que literalmente con estas palabras has dibujado lo que es el sentimiento de la gente que ha emigrado y, y también eh, digamos, haces un gran aporte para que nosotros podamos procurar mantener de alguna forma, no nosotros los mayores, sino en nuestros hijos, procurar mantener en nuestros hijos cierto, digamos, el sentimiento de país y, y todos tus dibujos, el libro, eh, lo que haces dibujando a nuestros íconos, ¿verdad? A Simón Díaz, a José Gregorio, pues son de gran ayuda. Para, para lograrlo y de verdad en, en nombre de Cuatro Fundanos te agradecemos lo que haces para, para ayudarnos a mantener ese sentimiento con nosotros.
2: No, no, yo agradecido, agradecido con usted, con la invitación y bueno, de eso se trata, de, de, de ese equilibrio que le dije también, es un equilibrio por que nuestros hijos sepan de dónde vienen sus padres y que también nuestros hijos sepan que hubo un país de gente decente y hubo un país de bien. Y ese país, a lo mejor ahorita, no es el que el que sus padres crecieron, pero que sepan que ese país se puede conectar con uno mejor. Esa es la labor que uno también tiene que hacer para que los hijos vean y, y digan, ah, ok, de aquí viene mi papá y este país también vale la pena.
1: Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, Edu. Oh, gracias a
2: ustedes.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas
1: nuestras plataformas. Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba encuentros mundanos en Instagram y arroba encuentros mund1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien
1: venezolano. Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.